0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einen prominenten Abgang bei Peloton, IPO-Sorgen bei Intel und einen Online-Händler, der Tabula Rasa macht. Im Thema des Tages geht es um The Merge. Und in der triple -E idee besprechen wir eine Aktie, die ihr alle besitzt. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Dienstag, der 13. September und wir wünschen euch einen kognitiv gefestigten Start in den Tag. Denn kognitiv dissonant, so ging es gestern in Deutschland zu. Da veröffentlicht nämlich das IFO-Institut in gewisser Weise eine Untergangsprognose für Deutschland. Und was macht der DAX? Er ging richtig steil. Aber erstmal der Reihe nach. Das IFO-Institut hat für 2023...
1: Ja, man kann es nicht anders sagen, eine Schockprognose veröffentlicht. Die Konjunkturforscher rechnen damit, dass sich die Inflation im kommenden Jahr nochmal beschleunigen wird. Also alle, die bisher die Hoffnung hatten, dass ihr Portemonnaie im kommenden Jahr nicht weiter so stark strapaziert wird wie in diesem Jahr und nahezu jeder erwartet und hofft das Jahr, also alle wurden vom IFO bei dieser Hoffnung enttäuscht. Und die Münchner Forscher haben die Inflationsprognose für 2023 mal eben um 6 Prozentpunkte auf 9,1 Prozent nach oben gehoben. Und gleichzeitig erwarten sie auch noch eine Rezession für 2023. Ja, Und normalerweise, wissen wir ja,
0: fallen in Zeiten einer schrumpfenden Wirtschaft die Preise. Doch, was ist jetzt derzeit schon normal? Und trotz IFO-Prognose, beende der DAX. Den Handel 2,4 Prozent höher bei 13.402 Punkten. Und damit hat der Deutsche Light Index in den vergangenen beiden Handelstagen fast 4 Prozent gewonnen. Und das ist der stärkste Zweitagesanstieg seit März. Und was lernen wir daraus? Naja, hört nie auf Volkswörter. Dann könnt ihr an der Börse einfach nichts verdienen.
1: Hm, Volkswirte.
0: Bist du nicht Volkswirt, lieber Holger? Ja, 37 Semester. Aber ich muss ja sagen, die stete Praxis an den Märkten, ich bin ja so sogenannt, der sogenannte Market Maniac, hat meine volkswirtschaftliche Theorie gut geschliffen und so bin ich nicht der klassische Volkswirt, lieber Nando. Der sogenannte, du du nennst dich halt so, ich mal verhoffnen.
1: <lacht> genau. Man nennt ihn auch den Market Maniac. Na gut, apropos Market. An ja. der Wall Street äh, ging die Rallye Rally auch weiter. Der die Rallye. Die Rallye, die Rallye. Der S&P 500 gewann 1,1 Prozent und der Nesdaq Composite sogar 1,3 Prozent. Ja, und es war eine Mischung, die für die gute Stimmung sorgte. Man muss tatsächlich sagen, ich war gestern noch ein bisschen skeptisch, aber die militärischen Erfolge in der Ukraine, beziehungsweise die Meldung darüber, der stärkere Euro und die Hoffnung auf nachlassende Inflationsraten in den USA, das alles sorgte eben für diese Kurssprünge. Aber auch bei Einzelunternehmen gab es eben diese Bewegung. Späte und spannende Neuigkeiten gab es von Peloton. John Foley verlässt das von ihm mitgegründete Unternehmen. Foley, der ja zuletzt sehr, sehr umstritten war und damals ja auch schon oder deshalb seinen CEO-Posten abgegeben hat, wird jetzt auch den Vorstand des Unternehmens verlassen, teilte Peloton am Montagabend mit. Und die Entscheidung kommt eben Monate, nachdem Peloton den ehemaligen Spotify-Manager Barry McCarthy ohnehin schon als CEO eingestellt hatte.
0: Und hatte die Aktie während des Handels noch deutlich an Wert gewonnen, nämlich sieben Prozent, verlor sie dann nach Börsenschluss, nach der Nachricht knapp drei Prozent. Und ein Grund könnte sein, dass Foley, der zusammen mit seiner Frau und anderen Insidern fast 60 Prozent der stimmberechtigten Aktien von Petiton kontrolliert, seinen Anteil an dem Unternehmen vielleicht nach einer Stillhalteperiode verkaufen könnte. Und jetzt hat man so einen Aktienüberhang da drin und das ist natürlich nie gut für ein Unternehmen. Nee, nee, das stimmt.
1: Relativ schwach im positiven Gesamtmarkt präsentierte sich auch die Intel-Aktie. Und schuld daran dürfte ein Medienbericht sein, wonach der Halbleiterriese über eine Verschiebung des Börsengangs der zum Konzern gehörenden Robotaxi-Tochter Mobile Eye nachdenkt. Und die Nachrichtenagentur Bloomberg meldete, dass Intel die Bewertung von Mobile Eye massiv auf 30 Milliarden Dollar von zuvor 50 Milliarden Dollar gesenkt hat. Und ja, angesichts dieser Senkung und dieses Umfelds könnte eben die neue Mission auf das kommende Jahr verschoben werden, was allerdings gar nicht gut wäre, weil Intel benötigt das Geld dringend für seine milliardenschweren Investitionen in neue -Fabriken. Ja, fabriken Mobileye ist eigentlich wahnsinnig oder ist eine wahnsinnig spannende Firma, ist Anbieter von Fahrassistenzsystemen aus Israel. Vor fünf Jahren hatte Intel den Laden für... 15 Milliarden Dollar gekauft und Mobile hatte eben den März für den Börsengang in den USA eingereicht und die Intel Tochter will in Amerika im Jahr 2024 selbstfahrende Autos auf die Straße bringen und gilt tatsächlich als einer der großen Technologieführer auf diesem Zukunftsfeld.
0: Wie wohnst du? Was für ein Zuhause wünschst du dir? Und wie werden wir in Zukunft leben? Mein Name ist Celine Lauer.
1: Die Intel-Aktie notierte nach all dem nahezu unverändert, wie gesagt, in einem ansonsten sehr recht starken Markt. Und wenn man mal auf das Papier guckt grundsätzlich, die notiert tatsächlich ja auf einem Fünfjahrestief. Und ich meine, alle Halbleiteraktien haben zwar stark verloren in letzter Zeit, aber ASML oder Nvidia, also
0: fünf-Jahrestiefs, haben die nicht gerade. Nee, das stimmt. Und wenn man mal guckt, das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Intel ist bei 11. Und du musst mal überlegen, wenn Mobile Isle innerhalb von Intel bleibt, haben die auch ein KGV von 11 und wenn man die jetzt an die Börse bringt, separat, dann haben die wahrscheinlich ein höheres Kursgewinnverhältnis und so kann man einfach durch ein IPO nicht nur Geld einnehmen, sondern auch eine höhere Bewertung fürs Gesamtunternehmen hinkriegen und das ist ja mal die Überlegung, auch bei Porsche und VW, VW, KGV von 5 und Porsche hat wahrscheinlich ein viel höheres KGV und deswegen bringt man sowas an die Börse. Naja, was man eher nicht an die Börse bringt oder besser nicht an die Börse gebracht hätte, wäre Rent the Runway. Da gab es wirklich nochmal einen üblen Kurssturz infolge auch von weniger guten Nachrichten. Die Aktie fiel nach Börsenschluss um. 24 Prozent, nachdem das Unternehmen einen Personalabbau angekündigt und seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt hatte. Der Online-Mode der ja auf Designer-Klamotten spezialisiert ist, will im Rahmen eines neuen Restrukturierungsplans etwa jede vierte Stelle abbauen, um die Kosten zu senken und die Rentabilität zu steigern. Und für das laufende Jahr senkte rent -the runway auch seine Umsatzprognose auf 285 bis 290 Millionen gegenüber der vorigen Prognose von 295 bis 305 Millionen US-Dollar. Und naja, also die dieses Unternehmen, ich würde vermuten, die einzige Chance wäre da, dass sie noch übernommen werden. Aber sonst haben die an der Börse wenig Aussichten, dass sie jemals das noch schaffen, erfolgreich zu werden. Willst du Termine machen, Nando, oder soll ich das machen? Mach du mal bitte. Okay, es gibt, ja... Drei wichtige Konjunkturtermine. Einmal Verbraucherpreis in Amerika, das ist natürlich der Top-Termin heute. Gibt es auch in Deutschland Verbraucherpreis, aber da kennt man ja schon die 7,9 Prozent. Da geht es ja nur noch um die Details, sondern kann man sagen: Oh, Mietwagen, wieder so viel teuer geworden oder Blumenkohle oder was auch immer. Dann gibt es noch den ZEW Konjunkturindex aus Deutschland. Und von den Unternehmen gibt es den Starbucks Investor Day und Twitter mit der außerordentlichen Hauptversammlung. Da geht es auch um die Übernahme durch Elon Musk und ich würde mal vermuten, dass die Leute dem zustimmen. Ob der Master dann irgendwann kaufen muss, das wird man sehen.
1: Also Obacht, heute gibt es die Blumenkohlpreise.
0: Das Thema des Tages. Am Kryptomarkt findet in dieser Woche ja ein lang angekündigtes Spektakel statt. Und das... Eigentlich nahezu unsichtbar. Ethereum stellt in einem Software-Upgrade den zentralen Mechanismus radikal um, wie Transaktionen auf der Blockchain stattfinden. Und das Ganze wird in der Kryptowelt bedeutungsvoll The Merge genannt und soll wohl am Donnerstag über die Bühne gehen.
1: Wow, The Merge. The wie das, Merge. Wie ah, das schon das klingt. Oh, das
0: ist halt schon was, äh, ja, kann man so hauchen oder
1: so. Ah, raunen. The Merge. The Merge. Warum müsst ihr das eigentlich wissen? Naja, Ethereum ist halt Heimat der Kryptowährung Ether. Und Ether ist hinter Bitcoin die zweitgrößte Digitalwährung der Welt. Und ja, während Bitcoin mit einem gesamten Marktwerk von rund 424 Milliarden Dollar etwa 42 Prozent des Kryptomarktes dominiert, steht Ether mit einer Marktkapitalisierung von 208 Milliarden Dollar für gut 20 Prozent des Gesamtmarktes, also auch noch ein Fünftel. Was aber noch viel wichtiger ist, wird die Aktion The Merch ein Erfolg werden Transaktionen in der Ethereum-Blockchain künftig 99,95% Energie weniger verbrauchen. Wer also Krypto bislang allein wegen des hohen Energieverbrauchs gemieden hat, sollte jetzt genau hinhören.
0: Aber auch für alle anderen ist das die Woche der Wahrheit für Kryptos, so würden wir es mal nennen. Denn seit zwei Jahren wird schon dieses radikale Software-Update versucht, bislang ohne Erfolg. Und nun soll es gelingen. Aber es ist so ein bisschen wie eine Operation am Triebwerk bei einem Flugzeug, das sich gerade in der Luft befindet. Und um zu verstehen, was da passiert, müsst ihr nochmal die Grundidee von Blockchain verinnerlichen. Weil wir nach der Finanzkrise ja den zentralen Akteuren wie Banken, Regierungen oder Kreditkartengesellschaften skeptisch gegenüberstanden, wurde mit der Blockchain so eine dezentrale Finanzstruktur geschaffen. Und hier gibt es keine zentrale Stelle wie Geldhäuser oder Notenbank oder Regierung, die eine Transaktion bestätigen. Vielmehr werden die Transaktionen in dezentralen Datenbanken protokolliert.
1: Ja, und Es muss letztlich nur sichergestellt werden, dass eine digitale Münze nicht einfach kopiert wird und dann mehrere davon herumschwirren. Daher existiert ein sogenannter Konsensalgorithmus, der sicherstellt, dass jede Münze einen eindeutigen Besitzer hat und nicht einfach kopiert werden kann. Und Bislang funktionierte Ethereum nach einem Proof-of-Work-Konzept und dies soll nun auf Proof-of-Stake umgestellt werden. Und es geht nicht nur darum, Energie zu sparen. Der neue Mechanismus soll auch möglich machen, die Netzwerkkapazität zu erhöhen, die Gebühren zu senken und vor allem die Geschwindigkeit zu erhöhen. Und das sind auch drei der größten Kritikpunkte der Kryptoindustrie an Ethereum und der Grund dafür, warum Alternativen wie Solana oder Cardano aufgetaucht sind und zuletzt an Popularität gewonnen haben.
0: Vielleicht nochmal kurz... So Blockchain, die muss man sich so vorstellen wie ein Güterzug, an den immer neue Waggons hinten angehängt werden. Das sind die Transaktionen, die neuen Waggons. Und wichtig ist, dass immer nur ein Waggon angehängt wird und nicht zwei gleichzeitig und aus dem einen Güterzug dann vielleicht durch komische Ankopplung irgendwie drei werden. Und bei Proof of Work darf derjenige meiner im Netzwerk den neuen Waggon anhängen, der zuerst so ein komplexes kryptografisches Rätsel gelöst hat. Und das ist sehr kompliziert zu lösen und verbraucht sehr viel Rechenleistung und damit auch Energie. Aber wer das Rätsel gelöst hat und so einen Block anhängen darf, der wird dann mit einer entsprechenden Kryptowährung entlohnt Und das lohnt sich halt und deswegen machen da so viele mit.
1: Ja, bei Proof-of-Stake kann man nicht durch Rätsel lösen
0: Blöcke anhängen und
1: damit belohnt werden. Vielmehr erkauft man sich die Chance, einen Block anzuhängen. Und zwar muss man eine bestimmte Zahl Ether haben, mindestens 32, und diese eine Lostrommel hinterlegen. Und dann wird zufällig ein Besitzer gezogen, der eine Transaktion validiert. Gleichzeitig werden noch zusätzliche Validatoren, so werden die genannt, gezogen, die dann schauen, ob alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Und wer versucht zu schummeln, bekommt seine
0: hinterlegten Ether nicht zurück und so ist der Anreiz, gering zu betrügen. Dennoch ist der Wechsel von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake natürlich heikel, weil niemand so genau weiß, ob der neue Konsens-Algorithmus ähnlich sicher ist wie der alte. Und Sicherheit ist ja wirklich das wichtigste Gut von Kryptowährung. Und Ether hat im Vorfeld der Umstellung deutlich an Wert gewonnen. Seit Mitte Juni ging es 90% Prozent nach oben, wenn der Bitcoin beispielsweise nur 26% Prozent an Wert gewann. Und zuletzt schwächelt der Ether aber so ein bisschen gegenüber dem Bitcoin, weil halt die Spannung vor dem Update-Tag so groß ist. Und möglicherweise lässt sich bei The Merge auch das alte Motto sehen, buy the rumor, sell the fact. Und wenn es dann irgendwie über die Bühne geht, verkaufen die Leute das. Wir werden auf jeden Fall für euch das Spektakel genau verfolgen und berichten. Die
1: AAA-Idee des Tages Oft sprechen wir an dieser Stelle ja über neue Trends, unentdeckte Aktien, einfach Ideen, von denen wir oder ihr bisher noch nichts gehört habt. Anders ist das heute. ist ganz anders. Heute geht es nämlich um eine Aktie, die wahrscheinlich ja alle von euch kennen. Mehr noch, eine Aktie, die ihr quasi alle besitzt. Es geht um die Commerzbank.
0: Jetzt werdet ihr vielleicht sagen: Hä? Gibt's die überhaupt noch? Und die Antwort lautet: Ja, die gibt's noch. Und zwar ist das Deutschlands zweitgrößte private Bank. Und der geht's so gut wie eigentlich lange nicht mehr. Aber erstmal mal einen Blick zurück. Der deutsche Staat hatte die Bank ja mitten in der Finanzkrise die kriselnde Dresdner Bank geschluckt hatte und sich daran verschluckt hatte, musste gerettet werden. Der deutsche Staat hat dann zum Jahreswechsel 2008, 2009 mit mehr als 18 Milliarden Euro an Steuergeldern, ja, muss der beispringen. Genau. Und die staatlichen Hilfen hat die Commerzbank inzwischen zwar lange zurückgezahlt,
1: doch der Bund ist bis heute größter Einzelaktionär mit einem Anteil von 15,6 Prozent. Und nach Angaben der vorherigen Bundesregierung müsste der Bund die Aktie etwa 26 Euro erzielen, um das Commerzbank-Engagement ohne Verlust zu beenden. Dieses Niveau, muss man sagen, hat die Aktie zwar lange noch nicht wieder erreicht, doch in den vergangenen zwei Monaten hat das Papier gut 35 Prozent an Wert gewonnen.
0: Aktuell notiert die Aktie bei knapp 8 Euro. Und das... Allein, dass sie jetzt in den vergangenen Wochen 35 Prozent gewonnen hat, macht sie natürlich noch nicht zur aaa idee Wir wurden aber gestern auf das Papier aufmerksam, weil die Nachrichtenagentur Bloomberg aus Insiderkreisen erfahren haben will, dass die Commerzbank überlegt, das Filial jetzt noch beherzter auszudöhnt als bisher gedacht. Und der Plan ist offenbar, die Zahl der Filialen um mehr als ein Zehntel auf 400 von zuletzt 450 zu senken. Und dieses Ziel soll, so heißt es aus Kreisen, auf der am 28. September anstehenden jährlichen Strategieklausur, Geldhaus ins Visier genommen werden und eine Entscheidung sei noch nicht getroffen worden und die Bank hatte ja ihr bisheriges Ziel von 450 Filialen bereits zur Jahresmitte erreicht. Noch Ende 2020 verfügt das Filialnetz über 800 Standorte. Deswegen auch wahrscheinlich die Frage, weil man immer weniger Standorte sieht, gibt es die noch? Aber ja. Ja.
1: Kosteneinsparung, das kennt man ja, das lieben die Börsianer. Und tatsächlich ist der Konzern da auf einem guten Weg. Die sogenannte, das sogenannte Cost-Income-Ratio, also das Aufwand- und Ertragverhältnis, dürfen in diesem Jahr deutlich unter den 2021er Wert von 79 Prozent sinken. Es bedeutet, dass im vergangenen Jahr noch 79 Cent investiert werden mussten, um einen Euro Ertrag zu erzielen. Und die Analysten vom Bankhaus Metzler beispielsweise erwarten, dass dieser Wert bis
0: zum Jahr 2024 auf 60 Cent sinkt. Doch neben den Sparmaßnahmen ist es gerade stark steigende Zinsniveau und weitere Kurstreiber. Wir hatten ja schon häufiger darüber gesprochen, dass Banken von dem Umfeld steigender Zinsen profitieren, da das Kreditgeschäft lukrativer wird, da dort die Einnahmen steigen. Und die Commerzbank, die gilt besonders als sehr zinssensitiv, da die Erlöse fast ausschließlich aus dem klassischen Kreditgeschäft kommen und die haben relativ viele Kundeneinlagen noch. Und das ist natürlich attraktiv, wenn man Kundeneinlagen relativ günstig hat und die dann weiterverleihen kann. Ja, und Der Jahresobjahrschuss lag im Jahr 2021
1: bei 431 Millionen Euro und allein im zweiten Quartal dieses Jahres waren es schon 470 Millionen. Also da wird tatsächlich deutlich mehr Geld gerade verdient ja, und das Jahresziel von einer guten Milliarde Euro, das hat der Vorstand ausgegeben, scheint sehr konservativ. Das positive Überraschungspotenzial ist also recht groß. Allerdings sollte auch nicht unerwähnt bleiben, ein zu schneller Zinseinstieg, der uns eine nachhaltige Rezession bringt, ist natürlich auch für einen Akteur wie die Commerzbank kein gutes Szenario. Denn dann geht die Kreditvergabe ganz sicherlich auch in den Keller.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also AA.atwildi oder gebt uns eine Bewertung. Heute ist wieder Dienstag und damit Defner und Schäfitz Tag. Und im Podcast müssen Defner und ich nochmal die Inflationsprognosen sortieren und nochmal Wachstumsprognosen und so ganz viele Zahlen und müssen auch mal erklären, woher die Inflation überhaupt kommt.
1: Ja, da müsst ihr unbedingt auch nochmal auf die legendäre Hermann Thelen-Debatte eingehen und sie auflösen. Das wird bestimmt. Oh.
0: Ja, da haben viele schon nachgefragt, auf welche Seite wir da stehen. Das wird spannend. Ah. Und der,
1: der liebe ich fand es ja vor allem, ich fand ja vor ja. Allem zum Fremdsch. Ich fand's ein bisschen zum Fremdschema. Aber wen denn
0: jetzt? Gut. Den Thelen oder den naja,
1: Hermann? Ja, naja, nee, schon den Thelen irgendwie. Also
0: wie er so versucht hat, das dann irgendwie wegzulächeln oder so. Ich er war schlecht vorbereitet. Man muss wirklich sagen, der Thelen war in dieser Debatte schlecht. Weil wer mit Frau Herrmann in die Debatte springt, der muss wissen, dass er wirklich einer rhetorisch brillanten Frau gegenüber sitzt. Und der darf nicht so blauäugig reingehen und sagen, ich habe eine These. Und die muss ich dann mitbringen. Und sie hat ihn einfach platt gemacht und hat gesagt, wenn du so doof denkst, ist es ja kein Wunder, dass du ein paar Mal pleite gegangen bist. Da hätte ich auch was anderes entgegen, dass der Thelen das gemacht hat. Aber darüber werden wir noch im Podcast heute sprechen mit dem lieben Dietmar. Und wir werden auch über Robert Habeck sprechen müssen dem man ja immer laut beim Denken zuhören darf. Und ich denke mir, nachdem ich oft beim Denken ihm zugehört habe, dass der Mann vielleicht doch überfordert ist. Und der Defner du wirst es dir denken, der hält dagegen. Davon gehe ich aus, das erwarte ich auch so. Ich hätte auch schon einen Titel für euren Podcast. Wirklich? Ja, ja,
1: man könnte doch titeln, Was ist Habeck wirklich? Heiliger oder Hasardeur?
0: Ja, das klingt gut, oder?
1: kann man auf jeden Fall mal ins, ins, ins Rennen gehen.
0: Es ja, lohnt in die sich, Lostrommel.
1: In die Lostrommel. Es lohnt sich auf jeden Fall, den Klappstuhl aufzuklappen, aufzustellen, um ja, dem wahrscheinlich lauten Spektakel beizuwohnen. Spektakulär geht es natürlich auch bei uns morgen wieder zu und deshalb heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.